0: 上一课，我们讲了安世高大师所翻译的佛经，主要是两类：理论类与实践类。理论类主要介绍的是一些观念要素，他的实践类经书贡献更大。安世高大师第一次向中国人介绍了关于禅的概念，并且提出了禅的实践，有概念，有实践。什么是禅？如何修禅？如何行禅？什么是不净观？什么是属息观？如何修不净观？如何修属息观？凭着一本《安般守义经》，安士高大师立于禅修界不败的地位两千年。他给我们提供了“禅”这个概念，这个影响实在太大太大了。此后两千年，“禅”这个字影响了我们全体中国人。它作为一种精神修炼系统和一种精神境界，成为中国读书人一个永远的追求。禅的概念一被介绍到中国来，就受到了极大的、广泛的关注。行禅的方法，我们说两个：属息观与不净观。它其中尤其特别是属息观，暗通着中国道家的身心修炼方式。我在佛教哲学中实际仔细讲过属习观和不净观，可以去听。在文化领域中呢，最吸引人的命题，往往不是完全陌生的，而是带着熟悉的陌生。这就是禅为什么会引起我们极大关注的原因，对吧？如果禅行禅完全陌生，我们也没有兴趣；行禅完全熟悉，我们也没有兴趣。就是这种似乎熟悉又不熟悉，对吧？就像讲一门课一样，你完全不懂你不会听，你完全懂你也不会听。最好的就是你以为你懂，一听发现你不懂，半懂不懂。在文化中，这叫“熟悉的陌生人”理论。禅修行禅就是这么一个概念，它有些像道家、佛教。从公元二世纪开始，在中国流行。一直至今，禅修是起到了极大的推动作用的。其实不光禅修有暗通道家的影子，在安士高大师所翻译的早期佛经中，他也经常的会使用道家的词汇来翻译佛教术语。这种做法让我们后来的研究者产生了一种误解，以为中国早期的佛教受到道教严重的影响。我们说，外国汉学家也受过这种误导，有一本书就是。道教的佛教徒，其实不是安老师，他只是借用了词汇，道教的词汇，而且他借用的词汇量，在中国早期佛教佛经翻译过程中，他所占的比例是极其微小的一部分，一捏捏，一抠抠，很小。之所以会出现这种借词的情况，我们只要设身处地的去一想，就明白了。在安世高大师翻译的时代里，你大量的词，你完全不知道中文的意思，对吧？你说你咋办？所以，一方面，他要被迫的创造出大部分完全没有任何汉语词源的词，对吧？这个完全不知道这个词哪来的，硬造。还有一些很重要的。带有义理的、需要理解的那种词汇，你就不能硬造大家没有词源的词啊！你只能去借词，不得已而为之，否则你完全无法说明这个词所代表的意义。因为这些重要的词，往往都是那种宗教性的或者哲学性的词汇，那我们只能向中国本土的宗教和哲学去借词借概念，这就让我们产生了。早期佛教深受道教影响的这一种错误概念。我们讲过翻译的流程，就是《易经》的流程，对吧？口授、传译、笔授、正义，四四个过程。我们猜测，啊、呃，中间还有一个口解，对吧？口解这个东西加进来的最多。我们猜测很多词很可能完全是早期《易经》者在。翻译的时候即兴创造出来的，而且这种创造词汇的能力啊，非外国人不行，一定是外国人，啊，中国人造不了。我教过外国人学汉语，我对此深有体会。我们本国人受语言习惯和思维定式的限制啊，我们很难把两个汉字那么组词，或者三个汉字那么组词。这种即兴的组词和造句的方式。反而极大地丰富了我们的汉语。安士高，他作为第一个译经者，易经运动的起点，我们就会多研究一些，研究的多一些，对吧？为什么？就是因为它是起点嘛。如果以它为起点，翻译方法、语言风格、所用的词汇，它有很多个维度。我们就可以通过它设立一个关于易经家的坐标轴系统，它在原点上，横轴与纵轴，我们就可以把后世所有的易经家都放到这个坐标轴里头去看。我们不是说我们找到了一条研究道路吗？通过研究易经和易经家，看佛教思想是如何进入中国文化的，它就是这个坐标系的原点。所以我们要介绍的多一些。回看安世高，他最早翻译的经书，我们发现有几个奇怪而有趣的特点。四个，不是有几个，是有四个。第一个特点叫“月后记坟”。什么叫“月后记坟”呢？在经书的翻译史上，尤其是佛经的翻译史上，有一件特别尴尬的事情：中国翻译某本经书的日期。往往成为印度原本存在日期的下限。这句话有点绕。什么叫做中国翻译经书的日期往往成为印度原本的下限呢？简单说，我们翻译完这本经，这本经的原文你就找不着了，尴尬吧？佛教终结者，这本经以前到底是有还是没有？不知道。我们翻译完这本经，印度原本存在日期的下限就没了。这而且不是一个少数情况啊，这在大藏经系统里是个大比例情况。印度人他喜欢背诵经书啊，他不是我们写，他是喜欢背诵经书。他从背诵经书发展出来一套背诵法，叫陀罗尼，这就后来发展了整个印度的密教系统。密教系统就是从背书来的。在构成大藏经的同时，与大藏经并行，还有一套叫大藏咒，就是这套背书结构。印度人不喜欢做文字记录，这可能跟他们没有纸就没有发明纸有关。那没有纸，当然就没有笔。呃，从印度被高僧口授传来的这个经书，往往一旦被我们通过汉文记录之后，我们就找不到它的梵文原本了。甚至我们有的时候找不到第二个高僧会背，因此我们很难猜测一本经书有的时候啊，它在被翻译成中国佛经之前，它到底是有，它到底是没有？当然也并非全部如此啊，有大量经典款的经书，我说的这些少了，是,是是你们不常听说经书，经典款的《法华经》啊，《华印经》经典款的经书不存在这个问题，翻译之前就有原本。翻译之后还能找到梵文原本，这一类在大藏经里头啊是比较重要的。虽然比例不高，但它们都是比较重要的。安史高翻译经的第二个特点啊，第一个特点就是我们说的这个时间的问题，月后寄焚。它的第二个特点叫做古意盎然。什么叫古意盎然呢？佛经的翻译，它一旦翻译成中文。它就构成了中国文学中的一种体裁，对吧？因为它的这种翻译法也是中文嘛，它就是一种外来因素。但是它这种体裁在文学风格上严重偏离了我们中国文学的创作原则，对吧？一个简单的事情，外国人说中国话，你每年春晚看，你就把外国人说中国话都当笑话看，对吧？都当相声看。从语言学的角度上讲。他的这种译文呢，词不达意，语句不通，但是又显得古意盎然。大多数早期翻译的佛经啊，充满了这种我们中国人完全不会使用的句式结构或者句法，还有冒出来一些匪夷所思组合起来的词汇和短句，这种东西就会造成我们很大的理解障碍，而且很多词汇。是一种古代方言，主要是陕西方言，中间也有河南方言。这跟安世高学汉语的老师有关，也跟汉朝的这个都城有关，因为他一个就在陕西，一个就在河南嘛，所以人家那个陕西话和河南话相当于官话，相当于现在的北京话和上海话。研究中国早期的佛经，我们可以得出这么一个结论：，就是最早翻译佛经的，实际使用的是公元前后的。陕西话，或者说中国北方口语，即使翻译到这么匪夷所思的地步了，对吧？古意盎然。安老师《易经》的第三个特点就更加令人匪夷所思，什么特点呢？就是翻译的这么词不达意的，这么语句不通的，但是对他的历史评价是极高。如果用文学作品的翻译标准看早期佛经啊，基本属于狗屁不通的，啊，毫无疑问，翻译质量是最差的。但是，最差的，反而是所有佛经中评价极高的。原因呢，跟我们的文化传统有关。中国文化传统里有个观念叫复古，就是凡是古的，一定是好的。什么叫人心不古？为啥？古代好，你不古，人心坏了，对吧？复古论，是我们文化的一个传统，它的本质上是说现在不如过去，就是一种退步论。不同的人看法不同，对我对文化持有进步论，我对复古论啊、退步论啊都持强烈的批评。如果现在不如过去好，那这个世界还要不要进步了、啊？有的观点说什么现代文明就是人类自己在走向毁灭，这个话就是放屁。那你倒退回猴子，你就不是自我毁灭了。那到时候一个天花就让你们彻底毁灭干净。文明就是文明，人类就是要一阶一阶的走向更高级的文明，不存在现在不如过去好的事情。这又扯远了，说的是安老师的翻译文章最差，但是评价最高这事儿，为什么？因为文化传统，我们不能片面的谈论好与坏，就是各自的观点。传统就是传统，所以自道安大师以来，就把安世高及其学派的作品奉为圭臬，称之为翻译艺术的典范。此后历代中国佛教经学家、佛教佛经目录学家看法无不如此，都是安老师翻译的太好了。我其实很难理解他们的欣赏水平到底是建立在一个什么标准上的，但是呢，有两种可能性，造就了他们这种对安史高佛经的评价心理。第一种，就是我们中国人对先祖啊、古人的一种崇拜，复古嘛，推而广之，就对佛教的原始典籍，那也是很古老的年代来的产生的崇拜。第二种呢？就是这种我们不熟悉的语言表述方式和句法，它反而体现出某种古朴而神秘的力量，更加洞穿人心，使这些经书，它是经书啊，就具有更强的宗教神圣性。如果古人的欣赏格调是建立在这个基础上的，就是古朴迷人的宗教神圣性上的，那么。安世高先生《易经》的第四个特点，我们就非常好理解了。他的第四个特点就是含义悠远。早期的古译本佛经古译本，都不是忠于原文翻译的，它的随机性很强。易经家在原文基础上经常自由发挥，对一些重点京剧做特别的摘录或口解。古代经文呢？充满了模糊不清的概念，以及还没来得及标准化的术语。用模糊不清的术语来描述模糊不清的概念，恰巧又碰上了是我们中文。中文词汇它本身就具有扩展性的想象力，对吧？一个词它本身就自带想象力，这三者组合起来，那就有一种魔力了，导致古佛经啊含义极其悠远，想象和解释的空间极其大。大到什么程度呢？大到语言的边界。用维特根斯坦的话说，人对概念想象的极限就是语言的边界，就大到这个地步。当易经学高度发展以后，就是我们拥有了同一本佛经的印度原本以及忠实的译文之后，其实我们仍然对这种古易经充满热情。为什么？因为它含混晦涩，但是又意义悠长。其中经常含有一种令人难以琢磨的力量。